0: Nous interrompons être... les émissions privées. Et... Faut agir prendre des décisions l'influence. Si je vous ai bien compris, Et... avec
1: les médias de masse, vous êtes en train de dire. De... On en a beaucoup parlé aujourd'hui. Soyons. Un... Si la
2: tendance se maintient.
1: Maintien. Affaire
2: Public. Les réseaux sociaux. Je vous présente mes plus sincères excuses. Il désigne un outil de communication. On sort d'une crise pour embarquer dans une autre. En point de
1: presse.
0: Une attaque foudroyante. Le Covid a fait surgir une nouvelle avalanche de récits alternatifs. La réputation d'un individu ou d'une entreprise. C'est loin d'être simple et souvent très délicat. Affaires
2: publiques. Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième épisode du podcast Affaires publiques. victor Enriquez, très heureux d'être avec vous. Je suis aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gilles Dauphin. Et nous avons la chance de recevoir euh, une femme qui a une énorme expérience en communication. Elle est chargée de cours à l'UQAM depuis 2012 et euh, elle est relationniste au CIS de Laval, poste dans lequel elle a eu euh, l'occasion de vivre cette crise de la COVID dans, au cœur de la tempête, au cœur des événements et, euh, et on l'a invitée aujourd'hui à partager cette expérience avec nous. Donc, Judith Gaudreau, bonjour.
1: Bonjour Victor, bonjour Gilles.
2: Alors, Judith, peut-être pour, pour commencer, euh, peut-être nous parler un peu de ton rôle, justement, au, au Cis de Laval, dans lequel tu as eu à, à vivre cette, cette gestion de la COVID euh, qui dure depuis maintenant presque deux ans.
1: Ben moi, j'ai commencé en mars début de la crise pour aller, en fait, donner un coup de main à l'équipe déjà en place d'une douzaine de personnes. Et euh, donc, j'allais là tout bonnement pour donner un coup de main sans savoir ce qui m'attendait euh, vraiment. Euh, alors, euh, rapidement, mon rôle a été de gérer, euh, euh, de faire la gestion finalement des relations avec euh, les médias, <coughs> parce que euh, début euh, mars 2020, on s'est tout de suite euh, rendu compte qu'on vivrait probablement une crise sans précédent. Là, la, le le flot de demandes médias était assez intense, donc euh, il fallait se concentrer là, euh, à temps plein. Donc, c'est ce que je faisais pour la première vague. Puis ensuite de ça, bien, on pourra en reparler tout à l'heure, mais mon rôle a un peu évolué là, avec, avec la deuxième, la troisième vague.
2: Peut-être justement pour remettre les gens en contexte, on rappelle les événements. On est, on est le 15 mars 2020, on se rappelle tous de cette date un peu fatidique. Conférence de presse du premier ministre, la COVID a frappé, elle est présente au Québec. On parle de confinement et différentes mesures. Mais dans votre cas, comme tu dis, début mars, j'imagine que ça avait déjà commencé dans le réseau à se vivre d'une certaine façon avant peut-être que l'attention médiatique arrive. Quand toi tu arrives, l'attention médiatique est à, son meilleur, est à son plus fort euh, et vous, vous vivez des choses très précises. On parle de cas humains, euh, des CHSLD, des, des ressources, les hôpitaux qui sont, euh, qui sont également à pied d'alerte. Donc c'est dans ce contexte-là de, de grande urgence que tu débarques au CIS. Et, et comment, est le, comment sont les gens à ce moment-là? Comment, comment le vivent les gens à ce moment-là?
1: On était tous dans une période où un peu on vivait sur, un, on dirait un monde parallèle, je dirais. Euh, on ne savait pas à quoi s'attendre, même dans l'équipe, même les collègues. Des fois, on vivait un peu d'insécurité, on pensait à nos familles. On ne savait pas qu'est-ce qu qui allait arriver demain. On était vraiment dans l'opérationnel, tu sais, de la communication pur et dur. Euh, on arrêtait des visites euh, de proches dents, on arrêtait des visites des familles dans les CHSLD, on communiquait beaucoup euh, sur les opérations comme telles. Euh, puis moi, on dirait que j'ai été portée, je dirais, par la vague, le fait de recevoir euh, en 10, 10 et 20 demandes de médias par jour, des demandes, pas des demandes simples, c'était des demandes qui demandait de comprendre l'information, de l'analyser, euh, de la faire valider, d'aller chercher vraiment ce qui se passait sur le terrain, de trouver la bonne personne pour répondre à la bonne question. Donc ça demandait vraiment du temps pour chaque euh, demande qu'on recevait. Donc euh, euh, j'étais vraiment complètement emportée par cette par ce flot là, par cette vague là de demandes médias. Puis j'ai j'ai navigué là-dedans, là, je dirais, jusqu'à l'été. Euh, ça commençait très tôt le matin euh, et ben, jusqu'à tard, on finissait là, les dernières demandes là, de, 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 de fin de journée, je dirais. Euh, donc, rapidement, là, euh, on, on oubliait tout ce qui se passait à l'extérieur, puis on était concentré que sur la COVID, la pandémie, comment ça se passait dans nos établissements, euh, comment nos gens le vivaient. Ça a été euh, assez particulier.
0: Est-ce qu'il y avait une, une, une cellule de crise, une organisation qui faisait qu'on vous briefait euh... Euh, oui. Vous saviez à qui aller pour valider. Bien, ça oui. fonctionnait, grosso modo, Oui, même. tout
1: à fait. Ben nous, notre équipe de communication, on se rencontrait à chaque jour, puis notre directeur était sur, euh, au niveau de la direction, puis il nous, fait, il nous descendait toute, toute l'information qu'on avait besoin de savoir. Donc ça, ça se passait relativement bien. Par contre, les, les organisations sont des, des grandes organisations qui... Euh, qui donc, puis les demandes médias, c'était pas que concentré sur, par exemple, les enquêtes épidémiologiques. Donc, c'était pas que sur la santé publique. Euh, il y avait des, de l'information qui... c'était les listes d'attente, c'était les, les, les ressources humaines qui sont délestées. C'était vraiment beaucoup d'informations sur différents sujets. Donc, nous, euh, oui, on savait qu'on allait directement valider avec le directeur, puis lui nous référait à la personne sur le terrain qu'on allait directement voir pour aller chercher toute l'information. Mais une fois qu'on a cette information-là, c'est pas tout parce qu'il faut, faut la faire valider. puis est -ce, cette information-là, est-ce qu'elle a été travaillée avec une autre direction, par exemple? Donc, euh, c'était vraiment euh, tout un défi d'aller chercher la bonne information au bon moment. Puis on était aussi dans une période où tout changeait vraiment rapidement. À chaque jour, il y avait des nouvelles mesures qui arrivaient du, euh, du ministère, du gouvernement. Nous, nos gens devaient l'appliquer sur le terrain. Euh, donc, comment elle était appliquée et tout ça. Donc, ça changeait. À tous les jours, il y avait quelque chose de nouveau, même si j'avais répondu quelque chose de... Euh, une information très... Euh, euh, qui était validée cette journée-là, le mardi, Bien, le mercredi, c'était plus du tout la même chose. Donc, il fallait refaire le travail. Donc, on était vraiment toujours à, à la recherche d'informations, puis euh, en train de, de, de discuter avec nos collègues pour tel genre d'informations. Qu'est-ce qu'on... C'était vraiment... Euh, on était vraiment là-dedans, là.
2: Tu parlais beaucoup d'informations, hein, puis on le sait, dans une crise, c'est ça qu'on joue comme rôle au niveau des communications, c'est justement de transmettre cette information. Quel a été l'élément, selon toi, le, le plus difficile à gérer pour vous dans, dans tout ce processus, justement? Qu'est-ce que tu trouvais le plus dur à gérer à la fin d'une journée, outre le... le... Bon, il y a beaucoup de quantités à aller chercher, mais euh, y il y avait-il des aspects qui ressortaient aussi?
1: Moi, ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est que dans la première vague... Comme on était beaucoup à la remorque, on... j'avais l'impression qu'on ne pouvait pas faire notre travail. Tu sais, notre travail de collaborer avec les médias, de travailler sur des dossiers plus à fond, de faire voir ce qui se passait à l'intérieur de nos organisations. Parce qu'il faut le dire, on est dans une crise sanitaire où les mesures sont de couper les contacts entre nous, entre... En, entre en, entre les médias et même notre organisation. Donc, je ne pouvais pas inviter les médias à venir constater ce qui se passait sur le terrain. Et ça, ça a été extrêmement difficile pour moi, parce qu'on devait leur dire ce qui se passait sur le terrain. Puis, vous le savez, comme moi, des fois, on ne veut pas l'entendre, le, on veut le voir. Puis, ce qui circulait dans les médias, ce que les médias pouvaient aller chercher comme information, c'était... ou comme photo c'était des civières, puis on voyait, on voyait ça. On ne pouvait pas les emmener à l'intérieur, leur dire « ben il y a quand même des gens qui prennent soin euh, des familles, qui prennent soin des personnes âgées. Nos infirmières sont encore là, complètement dévouées sur le terrain. » Je pouvais leur dire, mais je ne pouvais pas leur montrer, je ne pouvais pas les inviter à venir voir ce qu'il y a à l'intérieur parce que les médias étaient... Euh, c'est c'était interdit là, de, de, de les inviter à l'intérieur. Donc ça, pour moi... Ça a été l'élément le plus difficile, puis je crois qu'il y a eu un impact majeur sur la perception de la population face à cette crise-là. Parce qu'on montrait un côté de la situation, on montrait l'extérieur, on ne montrait pas, puis on parlait des mesures, on parlait des cas, on parlait des morts. Hein? Les morts s'accumulaient, on ne parlait que de ça. Puis moi, j'avais encore des infirmières qui m'appelaient et qui disaient, bien, Judith, on est, on est là, puis nous autres, notre équipe, on est dédiés ça ne passait pas tant que ça. Moi, ça, je l'ai trouvé difficile. Euh,
0: Peut-être une chose euh, qui m'a frappé, moi, euh, à cette crise-ci, avec les, les réseaux sociaux, entre autres, c'est, je pense, un urgentologue de Sacré-Cœur qui s'est promené euh, une journée entière avec euh, sa caméra GoPro euh, sur la tête euh, pour, et donc pour montrer ça a été utilisé euh, par euh, des médias d'information, ça a été diffusé sur les réseaux sociaux. Euh, ça ne serait pas un outil si, euh, si on avait à refaire la partie de hockey, euh, qui serait utile ou en tout cas qui a, qui a été en, en, en passant utilisé par certains conspirationnistes ou, ou d'autres pour faire le travail de ça. Là.
1: Oui, mais d'un autre côté, je comprends le média d'information qui veut rapporter la nouvelle. Euh, prendre des informations qui proviennent de l'organisation. Des fois, il y a peut-être un, un malaise. Il y a peut-être... Euh, puis je, je les comprends. Nous, on le fait à quelques reprises. Ça aussi, ça, des fois, c'est repris. D'autres fois, non. Ça ne ça rentrerait pas, ça rentrerait pas dans, dans le cadre de, de cet, cet agenda-là ou de leur... De leur, de leur de ce qu'ils voulait diffuser cette journée-là. Euh, mais je pense que refaire le, le travail, il faudrait penser à cet aspect-là qui, pour moi, la première vague a beaucoup cristallisé l'information qu'on a de cette pandémie-là. Puis ensuite de ça, bien, on a vécu avec ça pour la deuxième, la troisième, puis on est encore un peu là-dedans présentement. Je continue à croire qu'il y a manqué d'informations provenant de l'intérieur. Nous, on était là, comme relationnistes, à dire, à le crier même, à le répéter, à le répéter, mais...
2: C'est intéressant, Judith, tu parles de, de la, justement de l'intérieur, puis euh, on s'entend, je veux dire, à partir du moment où est-ce qu'il y a une crise sanitaire, où est-ce qu'il y a des morts, où est-ce qu'il y a des gens malades, on s'entend que la priorité du réseau, c'est de soigner les gens, euh, et ça, c'est tout à fait normal. Comment vous gériez la communication interne qui est essentielle pour que toi, tu possèdes cette information-là que tu veux transmettre au public? Euh, J'imagine que ça devait être complexe d'atteindre les gens à ce moment-là qui étaient tous focussés sur soigner, soigner, soigner.
1: En, en fait, les, les directives, les mesures descendaient du ministère rapidement et il y avait beaucoup, il y avait l'aspect de communication de gestion. Donc, le gestionnaire devait rapidement informer ses équipes. Nous, l'équipe de communication, on soutenait un peu les gestionnaires en faisant euh, beaucoup d'outils tactiques pour que les gens voient euh, des affiches, des capsules vidéo, des aides-mémoires et tout ça. Mes collègues de, de, de communication interne faisaient un travail vraiment monumental pour appuyer ces nouvelles, nouvelles directives-là pour qu'ils soient bien euh, comprises par, euh, par les employés. Puis on faisait aussi euh, un résumé de fin de journée. Un peu à la saveur des points de presse du ministre Legault à chaque jour. Nous, à la fin de journée, on faisait un résumé de tout ce qui s'était passé, nouvelles directives que ce soit pour le recrutement, que ce soit un résumé même du point de presse, parce qu'il y avait de nos gens qui faisaient du travail qui étaient toujours sur le terrain en train de soigner. Ils n'avaient pas nécessairement le temps de s'arrêter à une heure pour écouter le point de presse du ministre. Euh, donc, nous, on, faisait, on rassemblait toute cette information-là, puis on la diffusait à chaque jour.
0: Excusez, un résumé pour l'interne ou...
1: Oui, ça, c'est vraiment là, pour, euh, pour l'interne. On utilisait aussi ah oui. les médias sociaux parce que euh, les médias sociaux, c'est pour, euh, pour un public externe, mais il y a beaucoup de nos employés. Nous, on est 12 000 là, dans un dans un 6 comme le nôtre, donc on est 12 000. Et là-dedans, il y a beaucoup de, de nos employés qui nous suivent sur les médias sociaux. Donc, ça faisait partie aussi d'un outil là, pour les tenir informés.
2: Et là, je dis, peut-être pour avancer dans le temps, donc cette, cette première vague, gestion d'information, euh, la nouveauté. J'imagine aussi la gestion des, des gens, parce qu'au-delà du rôle de relationniste, les gens ont des familles, l'équipe de communication, euh, il y a le confinement, tout le monde s'est retrouvé à travailler avec des enfants à la maison. Euh, à quel moment tu as senti qu'on euh, passait en mode, on sortait de la gestion de crise et qu'on passait dans un mode peut-être un peu plus régulier euh, en termes de communication, disons normal, si on peut parler de normal à ce moment-là?
1: Je vais parler pour moi personnellement parce que mes collègues peut-être à, à l'urgence ou euh, aux soins intensifs l'ont vécu différemment. Aux communications, je dirais qu'après la première vague, euh, on n'était on était plus en gestion de crise. La première vague, là, comme je dit tout à l'heure, on a vraiment suivi la vague. On était beaucoup à la remorque. On avait un flot incroyable de demandes qui provenaient de partout. Là. Oui, des médias, moi, c'était mon rôle de gérer cette partie-là, mais et de l'interne aussi, des directeurs qui avaient besoin d'outils d'information. Donc, la communication de, de crise, c'est vraiment... Euh, on, on est passé là, à une situation plus normale, je dirais, au cours de l'été, où nous, on a diminué notre garde, notre veille, sept jours, semaine. On a euh, aussi euh, été plus en contrôle, je dirais, de l'information. Donc là, on n'était plus à la remorque, en train de répondre à des médias, mais on pouvait initier des nouvelles. Puis ça, c'est ce qui me manquait dans, dans la première vague. Parce que moi, mon rôle de relationniste, c'est de faire connaître ce qui se passe dans les murs, c'est euh, d'initier, euh, euh, d'expliquer de, qu'est-ce que mes gens, mes spécialistes font. Donc, j'aime être dans l'explication, être dans le comprendre. Et chose qui était très difficile de faire dans la première vague, on le faisait, mais on le faisait très rapidement, puis il fallait passer à l'autre appel. Donc, après, on a pris un peu là, le, le beat plus normal, un beat plus le fun de développer des liens avec des des médias, de les faire venir, parce que mon rôle, c'est aussi un rôle de, de facilitatrice, de dire, ben viens, je t'ouvre les portes, puis viens constater euh, ce qui se passe euh, dans nos murs, puis ensuite, ben rapporte la nouvelle. Donc, euh, ça, ça a été plus facile à faire, là, à partir de la deuxième vague, là, on était beaucoup dans le... un petit peu plus de communication proactive, un petit peu plus d'explication. Je me souviens... Euh, d'un événement où euh, on... Puis c'est quand même récemment, je parlais à un, à un radiologue, lui, depuis le début, fait des radiographies de, de poumons, des gens qui sont atteints de la COVID, et euh, c'était fascinant tout ce qu'il voyait sur ces radiographies. La COVID, c'est un virus qui se voit puis qui, qui évolue aussi dans le temps. Donc là, il me parlait de ça, puis je trouvais ça vraiment fascinant. Puis j'ai appelé un, un journaliste, puis j'ai dit, « ben regarde, ça, je pense que c'est pertinent de montrer vraiment un peu l'envers du décor, puis cette spécialité-là qui est un peu dans l'ombre depuis le début de la crise. Puis ça a fait vraiment un beau, un beau reportage. Je trouve qu'on on doit connaître ce genre d'information de, de, qui est très spécialisée, puis que, en temps normal, on n'aurait pas été porté à aller vers cette, cette spécialité-là.
2: Justement, dans cette, dans cette normalité, on, on parle de bon, gestion de crise. Euh, le retour à la normalité est une certaine fin de crise, mais dans ce cas-ci, il y a comme une étape précédente qui est celle que vous vivez en ce moment, que tu as vécu après, après toute la situation. Est-ce que vous étiez en réaction constante en communication toi, qui es une chargée de cours, qui connaît le monde des communications, qui donne des cours de communication depuis longtemps, qu'est-ce qui, pour toi, va avoir changé au niveau de la gestion de crise et de la façon de gérer une crise? Qu'est-ce que cette crise-là va nous avoir appris de plus sur la gestion de crise?
1: Le fait de maintenir le contact dans une équipe, puis d'être un peu tissé-serré, je pense que c'est ce qui fait toute la différence dans... Dans la, dans la reprise de la normalité. Parce que si on, on s'éloigne à cause de la gestion de crise, puis on fait un peu chacun des choses de, 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 de notre côté, bien, on ne reviendra jamais à la normale. Puis avant la normale, bien, on n'avait pas connu une crise comme ça. Euh, puis je pense que malgré le, les stress quotidiens, puis malgré aussi qu'on n'a on pas parlé tant que ça, mais euh, on prend aussi beaucoup les choses personnellement comme relationnistes. On a un rôle assez particulier parce que de l'intérieur, on est un peu vu comme la personne de l'externe hein, qui est en lien avec les médias, un peu le « outsider ». Puis pour les médias, bien, on est un peu vu comme le chien de garde euh, qui filtre l'information et tout ça. Donc, on, a, on est toujours pris entre l'arbre et l'écorce. On est toujours dans un rôle un peu instable. Euh, donc, ça peut être difficile pour pour le, le, le côté un petit peu plus personnel. Je pense que le fait de parler beaucoup de ça avec nos collègues, de se rencontrer, puis même si on est à distance, nous, honnêtement, on est partis chacun chez soi au mois de mars, mais on s'est toujours vus, on a toujours été, à chaque jour, on faisait le point sur euh, notre situation. Je pense que ça l'a grandement aidé là, euh, euh, le suivi de tout ça.
2: Tu parlais de, justement de ce rôle euh, du relationniste qui est un peu entre deux. Euh, comment est-ce que. Est-ce que tu trouves que la, la, la pandémie a permis de peut-être mieux faire comprendre le rôle d'un relationniste à l'interne? Est-ce que tu as senti une différence dans la perception des gens à l'intérieur de ton rôle justement de relationniste?
1: Euh, assurément, euh, je pense que notre rôle est mieux connu. Puis surtout, on voit la différence entre entre, comme je dis, d'être à la remorque, puis ne faire que répondre aux demandes, puis avoir un un rôle de créer des relations. Des relations, j'ai besoin d'en avoir avec les journalistes, j'ai besoin d'une relation de confiance, j'ai besoin de développer des projets avec eux, qu'est-ce qui leur convient, qu'est-ce qui nous convient, puis comment on trouve un terrain d'entente là-dedans. j'ai besoin aussi d'avoir une relation de confiance avec mes gens à l'interne, parce que c'est eux que je vais sortir, puis que je vais mettre le micro sous le nez. Euh, des, des directeurs ou des directeurs adjoints, des infirmières, des... Des, des gens qui, eux, leur métier, c'est de, des, 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 de prendre soin des gens, c'est pas d'avoir un micro sous le nez. Donc, euh, ils ont besoin de me faire confiance parce que, parce que si ça va moins bien, ensuite, eux, ils... les médias, c'est comme une, une loupe hein, sur euh, l'effet loupe des médias, ça fait que c'est très, très gros, eux, ensuite, leur reportage et tout ça, leur citation va prendre beaucoup de place pour eux. Euh, donc, c'est important, c'est important de bien faire les choses. Euh, donc, pour moi, la relation de confiance a été vraiment euh, avec, avec les gens pour qui je, 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 je leur demandais d'avoir un rôle de porte-parole. C'est important de bien les préparer, mais surtout de miser sur leur authenticité. Parce que moi, au-delà d'avoir confiance en mes directeurs ou mes porte-parole, j'avais confiance en mon organisation. Je n'aurais jamais été capable de travailler ou d'être relationniste pour une organisation dont je n'ai pas confiance. Donc ça, euh, pour moi, je savais que sur le terrain, il y avait des gens complètement dévoués qui faisaient leur travail. Puis pour moi, c'était facilitant dans la préparation de leur dire « ben on va rester authentique, puis on va parler de ce qu'on fait, parce qu'on n'a pas honte de ce qu'on fait.
0: Peut-être une petite question technique, moi, qui m'intéresse, c'est-à-dire euh, tout le, le, le rôle qu'ont joué les réseaux, les réseaux sociaux. Donc, vous parliez, vous, vous vous occupiez des journalistes, vos collègues qui... qui qui s'occupait des réseaux sociaux. Je suppose sais pas avait qu il y avait une équipe pour les réseaux sociaux. Ça, ça fonctionnait comment par rapport à vous? Parce que, euh, par exemple, euh, moi, je peux diffuser sur Twitter ou Facebook un, un, un communiqué de presse beaucoup plus rapidement que, que vous pouvez le faire à rejoindre les médias. Comment ça fonctionnait?
1: Bien, en fait, nous, il y a... Euh... Dans notre organisation, il y a une personne qui s'occupe des médias sociaux. Donc, ce n'est pas une équipe, mais on se parlait tous les jours. Euh, donc, euh, elle, des fois, nous faisait sortir une information qu'elle avait vue, puis pas longtemps après, ben on la voyait, ça circulait dans les médias. Euh, mais est-ce qu'on a… ça allait tellement vite, euh, les demandes étaient tellement… Euh, je parle de la première vague, étaient tellement prenantes euh, qu'on devait répondre euh, directement puis personnellement aux médias. On a utilisé les médias sociaux pour de la gestion des affaires publiques ou des, 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 des relations avec la presse quand il y a eu certaines fausses informations qui ont été diffusées à quelques reprises. Et nous, on a euh, fait un, une espèce de petit état de la situation avec... Euh, l'information qui a été diffusée qui était fausse et la vraie information. Et là, on l'a diffusée sur nos sites, sur, par exemple, différents médias sociaux. Donc, on l'a utilisé à quelques reprises, mais ce n'était pas notre, notre quotidien. Là. On essayait d'utiliser les médias sociaux euh, pour faire beaucoup de reconnaissance aussi de nos employés. Il y a quelque chose que j'ai trouvé très difficile de cette crise-là, c'est quand je parlais à nos infirmières, nos préposés, puis qui nous disaient on se sent tellement attaqué dans les médias, puis on ne peut rien dire, on ne peut rien faire. Donc, on a l'impression que la, la, la machine médiatique attaquait beaucoup le système. Mais au-delà du système, il y a les infirmières, il y a les médecins, il y a tout le personnel de soins qui était dédié, puis eux, ils l'ont pris difficile, eux, ils l'ont pris personnellement. Moi, quand il y a une infirmière qui me dit ça, ça, je, je, je me suis remise en question. J'ai dit, est-ce que j'aurais pu faire les choses autrement? Euh, donc, ça a été une crise qui a été très euh, difficile pour nos, nos gens là, à l'intérieur du réseau. Victor, à un moment donné, je pense que tu me posais une question de, de ce qui était différent hein, euh, mm -hmm. avant. Moi, il y a quelque chose que j'ai vu euh, qui a complètement changé là, depuis la pandémie, c'est vraiment la montée... Euh, de groupes très, très polarisés sur un, un, un sujet. On parle d'antivax, on parle de, de, de complotisme, de, des sujets que j'avais jamais... Euh, oui, on l'entendait, mais on ne les avait jamais vécu de proche. Puis ça, ça a fait en sorte qu'il y a beaucoup plus d'opinion dans les médias. Puis je trouve que ça, ça nous a fait mal aussi. Parce que, oui, il y avait de l'information qui était rapportée, il y avait de l'information qui était... Euh, qui était objective, mais il y, a, il y a eu de plus en plus d'opinions. Même les journalistes euh, sur les médias sociaux devenaient des, des chroniqueurs, des éditorialistes, donnaient leur opinion. Euh, donc, je trouve que notre place pour rapporter l'information puis dire « ben voici, ma situation, c'est ça, il euh, y, y a tant de cas, mes ressources humaines font ça, les mesures de prévention, c'est ça », on le disait de façon, on essayait d'être le plus clair, objectif, mais je trouve que l'information était reprise euh, souvent euh, avec de l'opinion. Et c'est ce que je trouve qui est beaucoup... Euh, qui est différent de, des dernières années. C'est sûr que la pandémie, c'est la première fois qu'on le vit, mais je trouve que là... Euh, quand on suit les fils Twitter, même de journalistes qui ont l'habitude d'être assez objectifs, je trouve qu'on est vraiment dans la chronique, dans l'opinion.
2: C'est intéressant ce que tu amènes, Judith, parce qu'on on le sait, hein, puis c'est ça qu'on que, qu enseigne, c'est que dans une crise, les faits, les données sont importantes, sont essentielles. C'est nos, nos accroches, c'est nos piliers, c'est là-dessus qu'on doit se baser. Et comme tu dis, c'est comme si pendant cette crise, le spin est devenu plus important que l'information dans certains cas. Euh, Comment, justement, euh, toi qui enseignes les communications, comment ça va changer ton approche? Est-ce que tu as déjà commencé à réfléchir à comment ça allait changer ton enseignement de la communication à tes élèves, justement?
1: Bien, assurément, ça a changé euh, les enseignements. Le retour aux relations publiques, le retour aux relations. Je pense que euh, ce qu'on oublie là-dedans, c'est d'être en relation avec la personne qui la sort, la nouvelle. Si on oublie ça, puis qu'on ne fait que penser à notre organisation, puis de la sortir comme notre organisation voudrait la sortir, mais là, je pense qu'il va y avoir un écart entre le besoin du journaliste puis le besoin de l'organisation. Je pense que notre rôle comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment être au centre de ça puis de miser davantage sur sur les relations de confiance, sur l'authenticité. À partir du moment où le journaliste a confiance en moi, ben là je peux il sait que le rapport que je vais lui donner sur des faits, sur ce qu'on a fait pour prévenir tel aspect sur des mesures de prévention et de protection qu'on a mis en place, bien, il va avoir confiance en ce que je lui dis. Donc, je pense que ça, c'est vraiment la base. Euh, on n'est pas euh, dans le domaine de la santé, on n'est pas dans un domaine où on doit absolument faire la promotion de quelque chose qu'on doit vendre. Donc, on n'est pas là, on est dans l'explication, on est dans la compréhension. Donc, l'information, c'est beau, mais la compréhension, c'est mieux. Puis, ça, je pense qu'il faut que les étudiants, en... puis même les, 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 les relationnistes, il faut qu'ils mettent l'accent sur la relation qu'ils ont avec les, les représentants des médias, puis d'arrêter d'être un peu le, le chien de garde. Non, je ne le veux pas, ce, 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 ce titre-là de chien de garde, mon organisation, je ne suis pas ça. Et ce n'est pas ça que j'ai essayé, de, que, que j'ai fait depuis le début de la crise.
0: Je vais vous présenter une, une analyse que je fais de, de, de cette crise-là par rapport aux crises antérieures. Et puis, ne gênez-vous pas pour me contredire. Donc, selon moi, dans les crises antérieures, là, le SRAS, le verglas, le délige du Saguenay, euh, les médias se mettaient au service d'une figure d'autorité. fait que c'était Hydro-Québec, c'était la santé publique, c'était la sécurité euh, civile. Puis, il suivait les directives que cette figure d'autorité-là relayait par les médias. Fait que, on se rappelle que pendant le verglas, à un moment donné, le premier ministre a dit euh, « Sortez, vos, vos euh, utilisez pas de propane à l'intérieur, euh, allez voir votre voisin. » Il me semble qu'avec cette crise-ci, euh, les médias se, se sont mis euh, au service de la santé publique mais la population, elle, n'a pas suivi les médias. Parce que, en même temps, elle voyait un docteur français qui disait que tel traitement, c'était pour tout régler. Il me semble que ça vient compliquer les affaires. C'était déjà compliqué dans une crise. De...
1: Oui, effectivement, ça vient compliquer les affaires, sauf que j'apporterais une nuance. Euh, je pense que l'ensemble de la population, l'ensemble de la population, mais la majorité de la population a suivi les consignes. Donc, la majorité des gens suivent les consignes. Là, après deux ans, on, on a hâte de passer à d'autres choses, mais je dirais que euh, s'il y a une chose qu'on a appris de la pandémie, c'est qu'on doit aussi être régulier dans l'information qu'on donne. Puis, je pense que ça, ça a eu tout son, son, son effet sur notre population, qui a écouté les consignes. On était assidus au point de presse du premier ministre. Il n'y avait pas de surprise. Ce n'était pas des fois 8 heures des fois 9h, des fois en fin de soirée. Les nouvelles arrivaient au bon moment. Puis je pense que ça, ça a contribué à une espèce de, de confiance. Euh, puis on écoutait ce qu'il y avait à dire.
2: Tu vois, Judith, euh, moi, je vais me permettre de participer à votre, à votre analyse parce que je trouve qu'un des éléments qui, euh, à moi, m'apparaît les, euh, les plus importants dans cette crise-là, c'est, tu parlais beaucoup d'information, c'est d'accepter comme relationniste et comme public en général que l'information change, qu'elle bouge et que ce qui est vrai aujourd'hui peut être complètement faux demain. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit apporter peut-être plus dans la communication, je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Tu as tellement raison. Puis, euh, combien de fois on le dit, on ne le sait pas. On ne sait pas comment ça va être appliqué, cette mesure-là, qui va être annoncée demain, parce qu'on va le savoir demain, puis on va le travailler à ce moment-là. Donc, c'est vraiment euh, une crise qui a évolué là, depuis mars. On est, on est complètement ailleurs, tant au niveau de la santé publique, mais au niveau aussi euh, de, de l'information qu'on donne avec les médias. Puis, je pense que ça... Euh, il y a une vérité qui devait s'installer dans notre relation avec les médias pour que ça fonctionne bien. Oui, c'est important de le dire quand on ne le sait pas. Puis il ne faut pas patiner non plus, puis il ne faut pas trouver une réponse qui existe ailleurs ou qui n'existe pas du tout.
2: Est-ce qu'à un moment donné, selon toi, on a, on a accès à trop d'informations?
1: Il y a définitivement plus de nouvelles qui circulent partout, dans tous les réseaux, dans tous les médias. Il y a énormément de nouvelles sur différents sujets euh, ce qui fait que la nouvelle qu'on traite, puis même des fois qu'on est fier, elle dure vraiment moins longtemps. Il y a des fois on a travaillé sur une nouvelle, puis euh, bien, elle a duré une heure, elle a duré deux heures, puis ensuite de ça, bien, on passe à une autre nouvelle hein, rapidement. Donc, euh, donc, la nouvelle, c'est un peu un, un puits sans fond. Puis c'est le défi des relationnistes de, de se démarquer de, de toute cette, de, de cette panoplie de nouvelles qui, qui existe sur les médias sociaux, sur les médias traditionnels. Puis là, je reviens à est-ce qu'on est, qu est obligé de prendre part à l'ensemble des nouvelles puis est-ce qu'on est, qu est obligé d'être sur tous les réseaux, euh, nous Oh ben, on est à l'aval, notre organisation est à l'aval, alors je pense qu'il faut revenir à la base puis avoir le focus sur ben, notre population.
2: Peut-être, Judith, pour conclure, parce que le temps passe vite puis Dieu sait qu'on pourrait, euh, pourrait en parler beaucoup plus longtemps, mais peut-être pour conclure, j'aimerais te poser une question par laquelle j'aurais peut-être dû commencer. Parce que cette, cette crise-là a été... Euh, les communications ont été au centre de la crise. Les communicateurs ont été extrêmement actifs, extrêmement occupés. toi En plus, tu as poursuivi l'enseignement. Comment tu vas après deux presque deux ans de crise?
1: Ça va bien. <rire> Ça va bien. Euh, je dirais qu'on a pris notre souffle, euh, l'équipe des communications, en tout cas, on a pris notre souffle les derniers... Euh, les derniers mois qui ont été plus... Euh, euh, plus normales, euh, malgré la situation. Donc, euh, non, moi, ça va.
2: Judith, merci énormément d'avoir pris le temps avec nous. Merci aussi d'avoir été là pour, pour les gens pendant ces deux années-là. Euh, moi, je dis souvent, tu sais, cette crise a, a permis à bien du monde de mon entourage de comprendre ce qu'on fait dans la vie. Je pense que ça a permis à beaucoup de gens de comprendre le rôle d'un relationniste, le rôle de, des communications justement dans la vie des citoyens. Alors merci d'avoir été là pour les citoyens, merci d'avoir été là pour les gens et, euh, et merci d'avoir été là pour discuter avec vous.
1: Merci à vous deux.
0: Merci.